0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 5. Februar 2024. Zwei Hausmitteilungen in eigener Sache, seit gestern Abend können Sie abrufen bei Servus TV, meine monatliche Magazinsendung Der Pragmatikus. Wir unterhalten uns über die Welt in 50 Jahren, Zukunftsperspektiven, der Blick in die Kristallkugel in den Bereichen Genetik, äh, künstliche Intelligenz, Militär, natürlich die ganze Frage der geopolitischen... Bedrohungen und schließlich Migration drei namhafte Experten im Studio der Pragmatikus auf Servus TV sie finden das spielend und es würde mich freuen, wenn sie da mal reinschauen und uns auch Feedback geben, was sie gut finden, was sie vielleicht verbesserungswürdig finden. Also da bin ich sehr neugierig und gespannt. Dann Ab heute und morgen zwei Vorträge in Deutschland, die ich glaube an Deutschland tue. Ich äh, rede in Neubrandenburg und in Magdeburg und haben Sie gewusst, dass es hochinteressante theologische Verbindungslinien gibt zwischen dem schweizerischen Wintersport und der Traditions ja, ruhmreichen Stadt Magdeburg auch geprüft im Verlauf ihrer über 1000-jährigen Geschichte. Otto der Große, eine mittelalterliche Überfigur, hat... Ähm die Gebeine des heiligen Mauritius aus dem Kanton Wallis via Regensburg nach Magdeburg verbracht und der heilige Mauritius war der Namensgeber nicht nur von Saint-Maurice, sondern eben auch von Sankt Moritz. Also das Oberengadin und Magdeburg hier gewissermaßen metaphysisch vereint <lacht> hochinteressant. Das ist mir während der Vorbereitungen aufgefallen. Zwei wichtige Wortmeldungen aus Europa die vor allem uns Schweizern zu denken geben könnten und auch sollten. Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, hat der französischen Wochenzeitung Le Point ein aufsehenerregendes Interview gegeben. Er spricht dort über die Rangeleien und Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit den 50 Milliarden Ukraine-Hilfe. Ungarn zunächst dagegen, doch dann haben die Brüsseler Daumenschrauben angelegt, mit Finanzboykotten gedroht und schließlich musste oder ähm, ja, entschied sich, sagen wir es mal wertneutral so, entschied sich Viktor Orban dafür, hier einzulenken um die totale Konfrontation zu umgehen. Und hier argumentiert er, und ich glaube, das ist wichtig für uns Schweizer, es gibt ja auch in der Schweiz immer noch sehr viele Politiker, die sich institutionell der Europäischen Union unterwerfen wollen. Es gibt auch noch Politiker, die mittel- und langfristig einen EU-Beitritt anstreben. Und hier argumentiert Viktor Orban, er zeigt sehr anschaulich, was mit Ländern passiert in der EU die an ihrer Souveränität festhalten wollen, die eine andere Meinung vertreten als das, was in Brüssel für das Gute, Wahre und Schöne gehalten wird. Diese Länder werden geknüttelt, sie werden unter Druck gesetzt, sie werden in den Schwitzkasten genommen, sie werden erpresst. Sehr interessant, was Viktor Orban hier in Le Point zu sagen hat. Dann der Daily Telegraph mit einer niederschmetternden Standortbestimmung zur Europäischen Union. Auch interessant aus Großbritannien. Der Daily Telegraph, eine, ja, konservative Tory-Zeitung könnte man sagen. Titel. Drittklassige politische Eliten zerstören das alte Europa. Europa ist erledigt. Nein. Äh, nicht Europa ist erledigt, die EU ist vielleicht erledigt. Hier muss man auch aufpassen, dass man keine falschen Gleichsetzungen vornimmt. Müssiggang, Promiskuität, morbider Pazifismus und Selbsthass sind zu tief verwurzelt und diese tödliche Spirale ist kaum zu bremsen. Sein demütigender Niedergang ist für den Rest der Welt bereits offensichtlich und nur die verblendeten Europäer selbst bemerken ihn nicht. Korrigiere die Europäer sind vielleicht weniger verblendet als ihre Regierenden, wenn wir sehen, wer jetzt überall auf die Straße geht. Wir haben auch in Spanien Bauernproteste, in Deutschland, in Frankreich. Wir haben sehr, sehr viel Unzufriedenheit. Also die Leute merken es allmählich, von wem sie da regiert, äh, regiert werden. Aber wenn die Luft draußen ist, auch bei den Obrigkeiten, dann kann das immer noch eine Zeit lang weitergehen. Geopolitische Irrelevanz die Migrations- und Integrationskrise und ein eklatantes Demokratiedefizit bereits metastasiert, also eine Bildsprache aus dem Medizinbuch. Das Problem ist zu komplex und zu groß, als dass Europas drittklassige Eliten auch überhaupt an eine Lösung denken könnten, vor allem jene Egomanen und Demagogen in der Politik, die es so leichtfertig in den sozialen Zerfall und in die Wachstumsfeindlichkeit geführt haben mit einer Armee, die eher einem Potemkinschen Dorf gleicht und einer erschreckenden Demografie. Dies die Analyse des Daily Telegraph und noch zum Schluss, der Wohlfahrtsstaat wird zusammenbrechen, die Steuern werden in die Höhe schießen und die jungen Menschen werden für die Gesundheitsversorgung und die Renten der älteren Menschen aufkommen müssen. Die einzige Antwort der Euro-Elite, noch mehr Migration wird Wasser auf die Mühlen potenziell gefährlicher Extremisten gießen. In Frankreich, Deutschland, Belgien und anderswo legt das Versagen der Behörden bei der vollständigen Integration der jüngsten Migranten in Verbindung mit der Reaktion der herrschenden Elite einer unverhohlenen Lüge das alles in Ordnung sein, den Grundstein für eine zukünftige Katastrophe. Ja, das sind ähm, Diagnosen, denen man auf Annehm nicht widersprechen möchte, aber es gibt doch, doch Lichtblicke. Was hier als Extremismus bezeichnet wird von der Insel, könnte man auch ähm, etwas anders beschreiben als, ähm, Gegensteuer, als Gegenwehr der Bevölkerung und eben nicht extremistisch, sondern demokratisch. Denn sowohl die Parteien in Frankreich, auch in Deutschland, wir wissen, von wem die Rede ist, das sind parlamentarische Parteien, das sind eben nicht Extremisten wie... Das schwingt ja dann immer mit in solchen Begriffen wie etwa in den 30er Jahren, als tatsächlich Demokratie und Parlamentarismus Feinde, auch Feinde, wenn man so will, der ganzen humanitären Menschenrechtstradition seit der Aufklärung oder vielleicht noch weiter zurückgehend sozusagen auf Kriegsfußstanden mit dem christlichen Abendland, solche Bewegungen haben wir heute nicht. Deshalb gibt es hier eben auch positive Entwicklungen von Gegensteuer. Der Migrationsdruck auf Europa nimmt zu, vermeldet ein Geheimpapier aus Bern. Umso unverständlicher, der Sonntagsblick hat das hier veröffentlicht, umso unverständlicher ist, dass unsere Behörden nichts dagegen unternehmen. Ähm, Im Moment ja Sozialdemokraten verantwortlich für das Migrationsdossier. Nach Elisabeth Bohm-Schneider hat der neue Bundesrat Beat Jansir übernommen. Eher aus dem linkeren Spektrum, aber er gilt ja als Pragmatiker als solcher wurde und wird er gelobt, mal sehen. Denn diese Migration ist ja auch aus sozialdemokratischer Hinsicht nicht nachhaltig, weil sie den Sozialstaat aushöhlt, weil sie ja die Errungenschaft im Kern bedroht, die ja letztlich von der Sozialdemokratischen Partei auch in der Schweiz aufgebaut worden ist. Und man seht, sehnt sich in diesem Zusammenhang nach sozialdemokratischen Realisten, wie beispielsweise einem Gerhard Schröder in Deutschland, der eben die Kraft gehabt hat, diese Sozialstaatsmisere mit Reformen ähm, abzubremsen beziehungsweise für eine Zeit dann auch wieder äh, geradezu in einen gegenteiligen Wirtschaftsboom umzulenken. Eine Meldung, die Wirbel ausgelöst hat am Wochenende und bis heute gewissermaßen Erschütterungen nach sich zieht, Fäden zieht gewissermaßen. Aserbaidschanische Polizisten nahmen Wahlbeobachter Nick Gugger den Pass weg. Die Situation in Baku war beelendend, beklagt sich der Schweizer Nationalrat der EVP-Abgeordnete reiste als offizieller OSZE-Beobachter nach Aserbaidschan, doch das Regime verweigerte ihm die Einreise, nicht aber den anderen schweizerischen Kollegen, was ist hier los? Große Empörung, Unverständnis, da haben wir es wieder. Diese autokratischen Bösewichte da im Osten haben unseren Nick Gugger nicht ins Land gelassen. Fürchterlich, ich kann diese Emotionen durchaus nachvollziehen. Selbstverständlich geht unser primärer Solidaritätsreflex und Impuls zuerst einmal in Richtung dieses Schweizers, der da auf so schmählich, anscheinend schmähliche Art und Weise an der Einreise gehindert wurde. Wenn man dann allerdings etwas nachforscht, dann ist man nicht mehr so überrascht. Man staunt etwas über die, ketzerisch jetzt formulierte Naivität des Nationalrats Nick Gugger, den Nick Gugger hat sich in Bern immer wieder an Manifestationen beteiligt, ist auch mit Transparenten aufgetreten, die die aserbaidschanische Regierung aufs Härteste kritisiert haben. Er hat der Regierung in Aserbaidschan einen Völkermord, einen Genozid, also die planmäßige Ausrottung einer ganzen Menschengruppe vorgeworfen. Ich halte ja sehr, sehr wenig von diesen inflationären Genozidvorwürfen, die sich jetzt häufen gegen Russland, gegen Israel, gegen Aserbaidschan. Alles ist ein Genozid. Ein Genozid, meine Damen und Herren, das ist, wenn eine Regierung entscheidet, dass eine bestimmte Volksgruppe nicht mehr leben darf. Also sozusagen ein Entscheid, der sich gegen die Humanität, gegen die Menschheit richtet. So wie das die Nazis gemacht haben, als sie gesagt haben, die Juden müssen weg, die Juden müssen vernichtet werden. Sonst ist der Planet Erde nicht zu retten. Das ist eine genozidale Politik, sowohl in der Theorie wie dann auch in der Praxis. Es gibt in der Wirklichkeit, natürlich sehr viele fürchterliche Politiken, Vertreibungen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber der Philosoph Karl Jaspers in Basel tätig, hat einmal die sehr wichtige Untersche Unterscheidung getroffen. Ein Genozid ist ein Verbrechen gegen die Menschheit, weil eine Regierung einer anderen Gruppe, einer Gruppe von Menschen das Existenzrecht abspricht. Und jetzt bei aller Verständnis, bei allem Verständnis für die Empörung über die Politik der Aserbaidschaner, ich glaube, den Begriff Genozid sollte man nicht verwenden. Aber wenn man den Begriff schon verwendet, ja, dann kann man ja nicht erwarten, dass man von dieser Regierung, die sowieso eine autoritäre Regierung ist, dass man dann auch noch zugelassen wird als Wahlbeobachter. Und da merken Sie eben die Naivität, die Blindheit, die Verblendung unserer Politiker, die die Neutralität preisgeben. Denn als Schweizer Politiker dürfen Sie schon eine Meinung äußern. Sie dürfen auch gegen die Neutralität verstoßen, die auch eine gewisse Zurückhaltung in der verbalen, ähm, Ausdrucksweise letztlich einem Politiker auferlegen würde. Sie können das ignorieren. Aber da müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie in diesem Land nicht mit offenen Armen empf empfangen werden. Und äh, Sie kennen da meine Position. Für mich ist das ein typisches Symptom dieser ja, letztlich neutralitätsmüden, neutralitätsvergessenen Schweiz. Und die Medien machen hier natürlich mit. Armee in der Defensive, VBS-Chefin Amherd auf Tauchstation bedingt abwehrbereit. Das ist erfreulich, dass immer mehr Schweizer Medien den traurigen Zustand der schweizerischen Armee beklagen und auch die Departementschefin in die Kritik nehmen, die ja zunächst hochgejubelt wurde als Armeereformerin und jetzt kommen sie allmählich dahinter. Müsse ich hinzuzufügen, dass die Weltwoche bei diesem Amherd Gottesdienst von Anfang an immer etwas skeptisch geblieben ist. Nun, ähm, mal sehen, wie das da weitergeht. Am Monatsende bleibt nichts übrig. Helen Fischer, Rentnerin, der Sonntagsblick macht hier Stimmung für die 13. AHV-Rente. Hier quasi etwas im Fahrwasser der Gewerkschaften. Aber es stimmt natürlich, in der Schweiz gibt es Immer mehr Leute, die schmal durch müssen. Die Schweiz gilt ja als reiches Land, ja. Schön wäre viele Leute sind eben überhaupt nicht reich und die fragen sich, sind wir eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Wir verpulvern Milliarden in der ganzen Weltgeschichte. Jetzt hat der Außenminister Gassis der Ukraine sechs Milliarden versprochen. Dort gehen Milliarden raus, Entwicklungshilfe. Aber für die Schweizer Rentner soll da nichts mehr übrig sein. Ja, ist ja klar, dass dann eine... AHV-Rente, eine Dreizehnte, sofort Geld auf dem Konto, dass das natürlich Anklang findet. Und dass die ganze Glaubwürdigkeit unserer Politik, die ja angeblich unsere Sozialwerke stabilisieren wird, diese Glaubwürdigkeit ist doch im Eimer. Und man müsste endlich anfangen, diese sinnlose Entwicklungshilfe und diese Kriegshilfe herunterzufahren, um, wenn schon, die schweizerischen Sozialwerke zu finanzieren. Hier hat sich ein falscher Solidaritätsbegriff eingeschlichen. Ein Solidaritätsbegriff, eine Solidarität, die sich selber überfordert. Die Schweiz kann doch nicht mit der ganzen Welt solidarisch sein. Wir müssen doch zuerst einmal innerhalb unserer Grenzen schauen, dass wir den Laden im Griff haben. Hinter diesem Solidaritätsgedusel, hinter, diesem, hinter dieser Gratis-Solidarität für all jene, die sich da so wohlfeil besingen, steckt letztlich ein Größenwahn, der sich als Einfühlungsvermögen, als Menschheitsliebe ausspielt. Es gibt einen ganz berühmten Satz, wer Menschheit sagt, will betrügen, ja, weil er sich im Abstrakten verliert, weil er sich sozusagen gut hinstellen möchte, das Gutmenschentum. Für die Ukrainer wird die Lage kritisch, muss die NZZ in ihrer heutigen Ausgabe zugeben, die NZZ, die nun wirklich, man müsste mal diese Schlagzeilen hier ausbreiten, eine NZZ, die also ab 2022 rückhaltlose Sieges- und Jubelpropaganda aus Kiew 1 zu 1 als die Wahrheit ihren Lesern verkauft hat. Und es ist ja kein Wunder, dass jetzt die Artikel etwas an die untere Seitenhälfte verschoben werden. Und nicht mehr ganz vorne, ganz oben, wie die Ukraine, der angeblich einen militärischen Erfolg gegen die Russen erzielt. Es war auch Verblendung. Nun, ich will da nicht moralisieren, ich war auch schon verblendet, habe mich auch schon verrammt, Aber dieser Hochmut, dieser auch Gefährliche und vor allem betrügerische Hochmut, dieses falsche Selbstvertrauen, hat natürlich in der Schweizer Politik einen grossen Schaden angerichtet, denn die Medien haben hier eine Stimmung befördert, die unsere Politiker haben übermütig werden lassen und das sind die gleichen Medien, die sich beim Kriegsverlauf in der Ukraine geirrt haben, die sich eben auch bei der Neutralität irren und die NZZ ist ja eine der führenden Zeitungen in der Schweiz, die gegen die Neutralität sind. Und man hat mir auch schon geschrieben, ja «Wieso kritisieren Sie die NZZ? Wieso, wieso äh, arbeiten Sie sich überhaupt an der Konkurrenz ab?» Ja, ich sage es Ihnen als Schweizer, weil eben die NZZ eine sehr einflussreiche Zeitung in Bern ist. Und dass die Leute, die in Bern leider oft glauben, was in der NZZ steht, vieles ist ja auch richtig, vieles ist ja auch gut, was da drin steht, aber hier haben wir das Problem einer allzu einseitigen, von Wunschdenken gesteuerten Berichterstattung und das ist nicht gut. Uli Maurer bekräftigt seine Kritik an der Corona-Politik, großes Interview in der Sonntagszeitung, gibt auch heute noch zu reden. Er bezeichnet die Corona-Zeit, die Corona-Politik, die Maßnahmen der Landesregierung als ähm, Hysterie und auch als eine Form von Selbsthypnose, die da stattgefunden habe. Außerdem verteidigt er sich gegen die Vorwürfe in Sachen CS. Untergang. Nino Niederreiter schlägt Alarm. Der Schweizer NHL-Spieler bei den, ich glaube bei den, äh, bei hat in Winnipeg äh, spielte bei den Winnipeg Jets äh, mit dem Ahornblatt und dem Jet. Äh, Nino Niederreiter schlägt Alarm. Er sagt, der, das Schweizer Eishockey Droht überholt zu werden. Wir bilden uns ein, wir seien besser, als wir in Tat und Wahrheit sind. Die Stimme eines sehr erfolgreichen Schweizer Eishockeyspielers Und als ehemaliger Eishockey Journalist darf ich hinzufügen, das war früher undenkbar, dass die Schweiz so viele top Topcracks in der ähm, NHL, also in der North ähm, American Hockey League, ähm, stellen konnte, bereitstellen, aufbieten konnte. Heute haben wir einige hier die Aussagen eines ähm, wirklich nun ähm, sehr namhaften. Spielers, was die Wirtschaft besser macht als die Politik, eine Schlagzeile, die mir auch ausgefallen ist in der Neuen Zürcher Zeitung, immer gefährlich, Unternehmen sind ja, wenn sie einen Unternehmer haben, einen Chef top-down geführt, also etwas diktatorisch könnte man sagen, das gilt natürlich nicht für eine Demokratie, also die Schweiz darf nicht zu viel von einem Unternehmen lernen, weil sonst wird sie dann plötzlich von oben nach unten regiert. Die Mikro fällt nach radikalem Abbau weit hinter Coop zurück, das ist ungemütlich, sehr, sehr viele Stellen werden da abgebaut bei der ukraine das ist ähm, nicht äh, gut, das zeigt natürlich auch, dass die Wirtschaftsaussichten sich da etwas verdüstern, was ähm, uns auch äh, demütig und bescheiden machen sollte, gerade was die Außenpolitik angeht, nicht einfach sinnlos Geld verpulvern für Kriege, die militärisch nicht zu gewinnen sind, wie sich beispielsweise ein Viktor Orban ausdrückt, der ja nachweislich etwas näher an diesem Kriegsschauplatz dran ist als unsere Politiker und als unsere Medien. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Für heute jetzt gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis gleich. Bis bald. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.